0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Yes, aflevering 87 van de Life's Too Short to Feel Shit podcast. Leuk dat je luistert. Constant een opgejaagd gevoel hebben. Heel veel mensen hebben er last van. En er wordt vaak alleen gedacht aan stress. Maar de vraag is of dat ook terecht is. In deze aflevering ga ik een aantal hoeken met je delen waar zo'n opgejaagd gevoel al zo al vandaan kan komen. Uh, want stress, stress, wat zei ik nou? Stress. <lacht> Sorry, ik dacht ik zei stress. <klas> Goed, opnieuw. Stress uh, speelt zeker vaak een rol, maar niet altijd. En als je stress hebt, uh, lees een hoger cortisolgehalte hebt, dan zet dat ook andere systemen, processen aan. Dat kan het in ieder geval aanzetten. Um, waardoor je dat, dat opgejaagd gevoel extra voelt. En dat is waar we het nu dus over gaan hebben. De grap is ook, want misschien krijg je wel enorme stijgeraanvallen... bij het woord stress. En denk je, ja, maar ik heb helemaal geen stress. er is Leuk. Maar ik lees dat overal en ik word er gek van... want ik herken me daar dus echt totaal niet in. Dus wat kan het dan zijn... Het kan dus ook gaan om latente stress. Oftewel de stresservaring die jij niet doorhebt. Maar die wel degelijk in jouw lichaam een rol speelt. Wat gaan we bespreken? Um, ik heb er vijf bedacht. Vijf onderliggende oorzaken waar het opgejaagde gevoel vandaan kan komen. Dat is zeker niet... Um, he, daar haal ik niet de volledigheidstoets mee. Maar dat maakt ook niet uit. Want dit geeft in ieder geval genoeg richting om alvast bij jezelf te raden te gaan uit welke hoek het bij jou zou kunnen komen. En onderliggend, of misschien wel overkoepelend, aan alle vijf... of eigenlijk hand in hand gaand, nou, give it a name, uh, gaat natuurlijk die buik. Dus de darmen, hey, ik noem ze niet in elke podcast... Uh, maar bijna elk orgaan heeft wel verbinding met het andere orgaan. Zeker de spijsverteringsorganen, uh, maar ook de organen die voor hormoonproductie zorgen... <tie> Sorry. Het is één grote uitwisseling de hele dag en nacht door van meerdere systemen. Denk aan je spijsortering, het neurotransmitterstelsel, de hormonen, drainage. Dus het afvoeren van stoffen die niet meer nodig zijn. Denk aan de lever, nou ja, de mild, de limfen, de nieren natuurlijk. Um, nou ja, hè? Je snapt hem en dat is één grote uitwisseling met elkaar. Continu. Eigenlijk best knap hè, dat het allemaal weet door te gaan terwijl wij slapen, eh, maar ook actief zijn. We zouden ons lichaam wat meer eh, lief mogen hebben. In ieder geval dat is mijn visie en dat zeg ik zeker ook hardop tegen mezelf. Hoewel ik daar de laatste tijd wel behoorlijk bewust mee bezig ben en ook regelmatig mijn lichaam bedank. Bijvoorbeeld na een goede nacht. Nu heb ik gelukkig heel vaak goede nachten. Uh, is niet altijd zo geweest. En juist daardoor weet ik hoe fijn het is om lekker te slapen en heerlijk uitgerust wakker te worden. En ik zeg tegenwoordig echt regelmatig, dankjewel. Dan doe ik even zo'n klopje op mijn been of zo. <laughs> het helpt enorm. Ik word er heel blij van. Uh, en ik geloof dat mijn lichaam daar dus ook heel erg blij van wordt. Maar goed, misschien denk je nu die bonus is echt gek geworden. Kan me niks schelen. Dit is wie ik ben. En ik deel het met je, zodat het jou kan helpen. Misschien denk je wel, hé, hey, er zit best wel eens wat in. En zoals ik altijd zeg, uh, neem niets van me aan. Ga dingen proberen die in ieder geval bij jou resoneren en die goed voelen bij je en ga eens kijken hoe jij daarop reageert... en of het voor jou zo werkt. We gaan over naar die vijf, want anders dan is het een grote introductieverhaal... en dat is niet de bedoeling. Nou, stress, ik noemde hem al met stip op één. En stress is eigenlijk een verkeerde benaming... want het gaat er natuurlijk bij het hebben of het ervaren van stress. Dat kan dus ook zijn dat jouw lichaam dat ervaart... en jij dat niet bewust zo ervaart, hè? dus lees daar even doorheen. Maar het gaat bij het hebben van stress om uh, ja, het aanmaken van cortisol, wat er dan gebeurt. Adrenaline en cortisol, hè, dat is een beetje de volgorde... waarin de stresshormonen worden aangemaakt. En cortisol is niets anders dan energie. Daar heb je me ook eerder wel eens over gehoord. Net als adrenaline. Hè. En adrenaline is heel vurig, letterlijk en figuurlijk. Dus daardoor kun je, hè, als, als het ware, exploderen. En dan bedoel ik mee in de positieve zin des woords... dat je een explosieve sprint kan trekken als nodig... Uh, maar ook, uh, dat kan natuurlijk ook in de vorm van een vergadering of een, een, hoe noemen dat, een presentatie zijn die je moet houden. Uh, maakt dat je heel erg op de toppen van je kunnen kunt presteren. Nou, zeker ook de sporters en de topsporters onder ons zullen dat herkennen. He, als het druk op de ketel staat en je moet dat punt scoren bij welke sport het ook is. Uh, dan zorgt adrenaline er vaak voor dat dat je lukt. Of juist niet en zeker als het dan overslaat in cortisol. Want dat dus, uh, kan in de korte, hè, op de korte termijn. Heel veel voordelen hebben. Maar als het langdurig aanhoudt. Dan kan jouw lichaam dus in een. Misschien wel bijna constante. Staat van opperse, opperse staat van paraatheid. Uh, zich bevinden. Um, en dat betekent dat. Het cortisol te langdurig hoog is of is geweest. Misschien inmiddels wel uh, uitgeput raakt. Hè? Dus zie je het als een hyperbol. Eerst neemt het heel erg toe. En op een gegeven moment als het niet meer goed gecompenseerd wordt. Dus afgebroken door onder andere het hormoon DHEA. Uh, ja, dan uh, is het op een gegeven moment de kwestie van tijd voordat uh, cortisol op zijn retour gaat. En dat betekent dus ook minder energie. En dan kom je in je reserves... En dan steven je eerder af op een bijneeruitputting en/of burn-out. En dat duurt vaak best lang om daar weer van te herstellen. Er zijn heel veel bepaalde vitamines en mineralen nodig. Zeker ook voldoende gezonde vetten. Want de hormonen, de meeste hormonen, worden gemaakt vanuit vet, vanuit cholesterol. Dus dat is echt onontbeerlijk. Hoe dan ook. We gaan het nu niet hebben over de hormonen. Want daar heb ik een aparte podcast over opgenomen. Maar het punt is dat op het moment dat jij dus langdurig. Um, die, in ieder geval jouw lichaam langdurig die stresservaring heeft. dan kan dat gepaard gaan met. Uh, een van de meest voorkomende symptomen daarvan. namelijk dat opgejaagde gevoel. Je kent het wel. Hoog ademen. Uh, het voelt echt, nou, echt gewoon arilex. Een ander woord heb ik er niet voor. Ik had zelf in die tijd ook vaak echt zo'n knoop in mijn buikgevoel. Dus alsof het bij mijn navel, zeg maar echt op slot zat. En daarboven een soort van turbo, hoe noem je dat? Een wervelwind raaste. Um, kan ik echt een beetje draaierig van binnen aanvoelen. Niet letterlijk, maar ik denk je wel snapt wat ik bedoel. En niet als je het een keer hebt meegemaakt. En waarschijnlijk hebben we het allemaal wel eens meegemaakt. Uh, maar dat is een heel vervelend gevoel. Gaat vaak gepaard met dingen als hartkloppingen. En, en na dat hoger ademen, wat ik al zei. En het voelde voor mij heel erg als een uh, tube tandpasta die je in het midden inknijpt, zeg maar. En dan zit er dus in het midden een, een squeeze, letterlijk en figuurlijk. En daarboven en onder, daar zit een soort, nou ja, daar dan gaat het zeg maar weer naar de zijkant. Maar het uh, voelt allesbehalve lekker. Het zorgt ook voor, ervoor dat je eten niet goed doorstroomt, om maar zo te zeggen, letterlijk en figuurlijk. Dus uh, het zorgt voor heel veel... Verstopping, trouwens wat dat betreft ook letterlijk, want dat zorgt ook eerder voor obstipatie. Daarover een andere keer meer. De stress is zeker, misschien wel met stip op één, de nummer één oorzaak van een opgejaagd gevoel. Het is echter niet het enige waardoor je dit kunt krijgen. De tweede is onvoldoende ontspanning. En als je altijd maar aanstaat, altijd maar doorgaat... Ja, weet je, de boog kan niet altijd gespannen zijn. Dat is niet voor niets een bekend gezegde. Het is gewoon heel belangrijk dat als je inspant, dat je ook voldoende ontspant. En het ene lichaam kan dat veel beter vanuit zijn of haar natuur dan de ander. De ander moet echt gedwongen gaan um, ontspannen. Ik ken genoeg mensen die zes keer in de week sporten en die dat heerlijk vinden. Die er ook goed op gaan, die ook goed uh, slapen. En zeker als ze ochtends of overdag sporten en niet s avonds. daarover... Ook een andere podcast, de podcast... Uh, oh, daar heb ik er sowieso een aparte podcast over opgenomen. Dus vind je dat interessant, scroll even naar boven of naar beneden... en kijk even uh, terug, of luister even terug. Maar uh, er zijn ook lichamen die echt die ontspanning... meer nodig hebben dan een ander. En ook daarbij weer, je hoort hem heel vaak zeggen... neem niet alles voor waarheid aan dat alles maar voor iedereen geldt. Hè? Daar ben ik zelf groot voorstander van om daar heel sceptisch in te zijn. Ga kijken wat voor jou werkt... En dat is ook echt he, leer de gebruiksaanwijzing van jouw eigen lijf zo goed mogelijk kennen. Um, en dat kan een leven lang duren voordat je erachter bent. Maar de meeste mensen, zeker mensen zoals jij en ik, die heel leergierig zijn en nieuwsgierig en meer willen weten over hoe dat lijf in elkaar zit. Aldoende leert men. Dus als je dingen tot je neemt en kennis je eigen maakt, dan gaat toepassen... Want dat zegt Michael Pilarchik altijd, eh, oprichter van Meditation Moments. Ik ben erg fan van Meditation Moments. heb daar trouwens geen aandelen in, dus nul belang om dat te promoten. Maar ik wil het toch even noemen, omdat ik het echt een fantastische app vind. Maar hij zegt altijd, alleen toegepaste kennis is van waarde en daar ben ik het helemaal mee eens. Goed, terug naar het punt. Onvoldoende ontspanning. Op het moment dat jouw lichaam dat dus meer nodig heeft dan een ander, en let wel, elk lichaam heeft hè, zowel inspanning als ontspanning nodig, de vraag is hoeveel, um, dan kan dat ook eerder leiden tot uh, een opgejaagd gevoel. En dat kan enerzijds te maken hebben met dat jouw lichaam op dat moment te veel cortisol, te veel adrenaline aanmaakt, hè, punt waar we net als eerste bij stilstonden. Het kan ook zijn dat je uh, daardoor slechter slaapt. En daardoor eerder dat opgejaagde gevoel uh, hebt. Maar goed, het gaat bijna altijd wel gepaard met een hormonale disbalans. En het kan ook zijn dat um, door die mindere ontspanning die je jezelf toelaat, dat daardoor de histamine motor aangaat. En dat geldt trouwens ook, geldt ook bij stress, um, voor stress zo, hè, dat uh, cortisol ook histamine heel erg aan Um, ...jakkert aan jaagt. Dus daar zit zeker ook een, uh, een link. Dus die eerste drie hebben sowieso al veel met elkaar te maken... ...of kunnen in ieder geval met elkaar te maken hebben... ...want niet ieder lichaam heeft een histamine intolerantie... ...dus te veel histamine in het lichaam... ...op het moment dat de cortisol langduriger wordt aangemaakt... Natuurlijk, feitelijk is het zo dat histamine altijd meer geproduceerd wordt als cortisol hoog is. Uh, maar het ene lichaam, ook daarbij komt er zo'n mooi feedback systeem om de hoek kijken. Het ene lichaam kan dat veel beter weer afbreken, die cortisol. En dus ook die histamine... Dan het andere. En om het nog complexer te maken. Sorry, maar ik ga het toch doen. Het kan ook nog zo zijn dat jouw lichaam beter de cortisol weet af te breken. Of goed de cortisol weet af te breken. Nogmaals onder andere door het hormoon DHEA. Maar minder goed de histamine. En andersom. Volg je me nog? Histamine wordt, uh, of kan in ieder geval door vier enzymen worden aangemaakt. Eén van de vier is meetbaar in bloed. DAO, DAO, de andere drie niet. Um, en het is vaak ook een complexere puzzel, die afbraak. En het kan natuurlijk ook zijn dat er veel meer factoren bij jou een rol spelen... die die histamine aanjaagt. Als de dierentuin is ontploft, voor je me ook al vaker over... ik noem even één beest, uh, zet ik even in de spotlight... Parasieten, zeer histamine bevorderend. Nou, Dat helpt natuurlijk niet mee als je die ook nog op de achtergrond aanwezig hebt. Sterker nog, de aanwezigheid van zo'n beest kan ook de cortisol over de kling jagen. Dus hele interessante puzzel elke keer weer als iemand eh, bij me aanklopt voor een op één begeleiding. Ik vind het altijd oprecht heel leuk, want ik hou van puzzels leggen en analyses maken ben ik heel goed in. en Vooral ook dat vertalen in lekentaal. naar wat betekent dit nou en eh, wat kun je eraan doen. Maar het is wel elke keer weer een puzzel. En, uh, en dat vind ik ook zo mooi. Hè? De, ja, gezondheid is geen wet van mede en persen. We gaan niet het boekje langs. Nee, ieder mens is anders. En dat is dus ook maar mooi ook. Maar de derde onderliggende oorzaak van zo'n opgejaagd gevoel... kan dus echt zijn je histamine. Als die verhoogd is en je dus een histamine intolerantie hebt... Ja, dan is het zaak om te kijken wat veroorzaakt die verhoogde histamine waarde. Zit het hem alleen in de aanmaak hè, dat die verhoogd is bijvoorbeeld uit zo'n cortisolpiek, of is er inderdaad nog zo'n beest te veel aanwezig. Nou, er zijn heel veel onderliggende oorzaken die die histamine kan aanjagen. Ook daar een eerdere aflevering over. Grappig hè, ik heb nu al drie of vier of vijf keer verwezen naar een eerdere aflevering. Dat heb je natuurlijk als je er al zoveel hebt opgenomen. Althans, ik vind het best veel, 87 waar we nu zijn. Ik blijf me verbazen over hoe hard het gaat. Um, en ik wil dat alleen maar aan je meegeven ter inspiratie. Hè? Er is nog heel veel wat je kunt beluisteren. Het kan dus ook liggen aan de afbraak van histamine. Dus stel voor dat... Eh, nou, meestal wordt er ook wel trouwens een aanwijsbare oorzaak gevonden... waardoor die histamine meer toeneemt. Eh, dus echt de, de, de aanjagende factoren. Maar het kan dus ook zijn dat die afbraak niet goed verloopt. Nou, even een klein kijkje in de keuken. Voor het aanmaken van het enzym DAO... wat de histamine onder andere afbreekt, is voldoende koper nodig. Ook andere spoorelementen, maar... Koper staat in de spotlight. Nou, stel voor, je uh, neemt je voedingsstoffen minder goed op uit je voeding. Dat wordt voornamelijk in de darm gedaan. Uh, dan sta je al 2-0 achter. Stel voor, er zijn allerlei processen gaande in je lichaam... waarbij er extra voedingsstoffen worden opgesoupeerd. En dat kan echt van alles zijn. Laten we maar even die stressbelasting noemen. Dierentuin die is ontploft. Laat het heel even simpel houden. Maar er zijn nog 180.000 andere oorzaken die dat kunnen veroorzaken. Uh, ja, dan blijft er weinig koper over voor bijvoorbeeld de aanmaak van DAO. Dus dan kan het zijn dat uh, het dus aan de afbraakkant ligt. Of allebei. Dus dat je N-factoren hebt die zorgen voor extra aanmaak van histamine. Maar ook voor extra of uh, onvoldoende afbraak uh, van histamine. En dat is ook. De reden dat ik zo'n groot voorstander ben van laboratoriumonderzoeken. Zeker als je, nou sommige mensen zijn echt ten einde raad. Van oh, ik heb van alles geprobeerd. Heel veel dingen op mezelf geprobeerd. Bij collega's geweest. Aantal onderzoeken gedaan. Kwam niks uit. Of er kwam wel wat uit. Hebben we aangepakt. Maar ik blijf toch klachten houden. Hoor ik heel vaak. Lieve mensen, laat het onderzoeken door iemand die er verstand van heeft. En kijk daarbij zo breed mogelijk. En ik weet het, we zijn allemaal Nederlander. We willen het liever niet te veel betalen, ik snap het. Maar ja, anders blijf je puzzelen, zoeken. En zo'n zoektocht kan jaren en jaren, soms tientallen jaren duren. Ik heb ook mensen bij me gehad die letterlijk al veertig jaar rondliepen met hun klachten. Ik moet meteen aan twee mensen denken, de ander dertig jaar. Maar dat zijn echt significante jaren. En die met inzet van labonderzoeken er, nou wat was het, binnen vijf, zes weken achter waren. Waar in ieder geval op dit moment het euvel bij ze zat. Een van die mensen aan wie ik nu denk, uh, is iemand die met psoriasis bij mij kwam. Als hoofdklacht, die man had echt al zoveel gedaan. Uh, binnen vijf weken hadden wij boven tafel in ieder geval een aantal van de oorzaken daarvan. En uh, inmiddels is hij van zijn psoriasis af. Nou, dat zijn natuurlijk fantastische verhalen om te kunnen vertellen. By the way, hij heeft het harde werk gedaan. He, want hij heeft daarna dingen moeten aanpassen. Heeft hij allemaal heel goed gedaan. Maar dat geeft maar aan de kracht van wat, welke inzichten... gedegen en gerichte laboratoriumonderzoeken kunnen geven. En dat kan gewoon heel veel tijd en frustratie schelen. Dus ook hier bij histamine, Breng het alsjeblieft in kaart op beide manieren. En dat is urine en ontlasting. En laat ook kijken naar dus de onderliggende oorzaken. He. Ik zeg vaak tegen mijn klanten die voor een onderzoekspakket staan. Mijn doel is om de oorzaak... onder de oorzaak in kaart te brengen. En dat lukt heel vaak wel. Bijna altijd wel. Zeker niet altijd. Ik bedoel, ik ga niemand bergen beloven. Absoluut niet. Hè? Gezondheid is maatwerk. Geen twee mensen zijn hetzelfde. En je zal net de uitzondering zijn. Maar eerlijkheid uh, gebied ook te zeggen... Heel vaak komt er heel veel uit, wat ook echt de klachten verklaart... en waarbij het dus echt lukt om de oorzaak onder de oorzaak in kaart te brengen. Zoals de oorzaak waarom jouw histamine dan verhoogd is, als die al verhoogd is. Maar doe de test. Anyway, we gaan door naar nummer vier... En dat is een uh, GABA tekort. Dus als je, uh, GABA is trouwens een van de neurotransmitters. Of ja, een van de vele neurotransmitters hoor. Maar de vier grootste zijn uh, dopamine, acetylcholine, GABA en serotonine. Nou, de eerste twee dopamine en acetylcholine zijn meer het gaspedaal van je lichaam. En de laatste twee, GABA en serotonine, meer het rempedaal. Dus hoe goed je kunt ontspannen, kunt uitchecken, uh, kunt ontlasten bijvoorbeeld, kunt slapen. En de eerste twee zijn meer hoe creatief je bent, hoe ondernemend... hoe snel je kunt denken en schakelen. Dus dat is echt meer aan de actiekant. Uh, histamine is overigens ook een neurotransmitter. Maar goed, dat is ook een heel veelzijdig goedje. Het is ook een hormoon en een biogene amine. Uh, wel een hele belangrijke. En die zit meer aan de gaspedaalkant. Dus dat is ook nog even misschien een leuk weetje om te delen met je. Anyway, ik zie ongelooflijk vaak, even terugkomend op dat GABA-tekort dat uh, klanten een GABA-tekort hebben. Dat zie ik in een neurotransmitter-test. Er staat trouwens ook een interessante test op mijn site. Die gaat waarschijnlijk binnenkort op de schop. Ik weet ook niet wanneer jij luistert. Maar uh, nu is het een um, test waarbij je een, een, nou, ik noem maar even een enkelvoudig rapport bij krijgt. En we zijn bezig om die nog verder te uh, personaliseren. Dus dat er een video van mij bij komt. Hè. Die maak ik per persoon. Uh, echt gepersonaliseerde video. Uh, dus dat is hartstikke leuk, zijn we met plannen bezig. Dus hou me in de gaten als je dit interessant vindt. Mijn site bedoel ik. Um, terug naar het GABA-tekort, sorry. Uh, ik zie dus heel vaak dat veel van mijn klanten een GABA-tekort hebben. En als dat zo is, dan heb je sowieso al een korter lontje, uh, slaap je ook minder goed. Want vaak heeft een slechte slaapkwaliteit ook misschien wel voornamelijk met GABA te maken. Niet altijd met serotonine. Hoewel melatonine wel van serotonine gemaakt wordt. Maar goed, ze zitten in elkaars verlengde. En heel vaak hebben mensen zowel een GABA- als een serotonine tekort. Eerlijkheidsgebied me dat te zeggen. Uh, eerlijkheidshalve wil ik zeggen. Maar ik doe het steeds een beetje gecombineerd die twee uitspraken. Nou, de, luister maar even doorheen. Uh, maar als je een GABA-tekort hebt, dan is dus... Ja, wat ik al zei, je, je lontje is korter, Je kan minder prikkels hebben. Je bent ook prikkelgevoeliger. En alles wat dan binnenkomt, zowel eten is een prikkel, hè, drinken... maar ook als je buurman tegen je staat te gillen... omdat je net de kliko één centimeter op zijn terrein hebt gezet. Ik roep maar wat. Ja, dat kan je op dat moment ook eigenlijk totaal niet hebben. Of een huilende baby, terwijl je echt al helemaal door je reserves zit. Nou, et cetera. Uh, en op zo'n moment kan zo'n opgejaagd gevoel ook eerder de kop doen opsteken. Tuurlijk zit ook hier weer mogelijk onderlinge... De relaties hè, met de andere onderliggende oorzaken. Want tussen GABA en histamine zit ook een hele interessante link. Die bewaar ik even voor een masterclass. Want ik moet ook wel iets nog overhouden voor je in de masterclasses. En dat is ook echt iets waar ik dieper op inga. Net als bij de histamine masterclass. En die heb ik voor over een paar maanden gepland. Dus blijf me volgen. Dan hoor je alle updates. En zorg ook dat je op mijn maillijst staat, et cetera. Dan krijg je het allemaal als eerste mee. Anyway, um, wat wil ik nou zeggen over die histamine? Oh ja, daar gaan we ook in met de histamine masterclass. Of misschien in het programma doe ik dat, het online programma. Op de receptoren op de cel van histamine. Nou, ik noemde net al die vier enzymen die histamine kunnen afbreken. Dus we gaan we echt een soort deep dive doen. Moet ik wel uitkijken dat ik niet te ver doorsla in uh, met leuke medische termen. Maar het wel ook voor de leek natuurlijk heel pragmatisch houden. Dus dat wordt een leuke uitdaging. Maar dat komt helemaal goed, want daar hou ik van. En ik ga je ook om feedback vragen als je meedoet. Dus dat komt ook goed. Maar terug naar GABA tekort. Er zit dus echt ook een link tussen GABA en histamine. Wat dus ook voor een deel in ieder geval verklaart. Waarom je dus dat opgejaagde gevoel kan krijgen. Bij ook een GABA tekort. Los van wat ik je net al uh, aan je meegaf. Nou om hem af te maken als vijfde onderliggende oorzaak. Kan het ook zijn dat je schildklier van de leg is. Om maar even heel breed te noemen. Uh, in de meeste gevallen is het dan eerder zo... dat die te snel werkt. Dus een hypertherioïdie. Uh, en dat je daardoor dat opgejaagde gevoel... en dingen als hartkloppingen kunt uh, ervaren. Uh, je hoort dus al heel veel onderliggende oorzaken. En ook hierbij weer, ik kan niet vaker genoeg zeggen... als je hier regelmatig last van hebt, zoek het uit. Laat echt gedegen onderzoek doen op meerdere vlakken. Waaronder ook je schildkleer. Laat de waarde in kaart brengen. En laat niet alleen naar de TSH kijken. Dat is het voorloophormoon van de schildklier. Het thyroid stimulating hormoon. Maar laat ook naar de FT4. Dat is het eerste actieve uh, hormoon van de schildklier. De, hè, de, de free thyroid 4. Dus thyroid is schildklierhormoon. En de FT3. Dat is het uh, volgende actieve schildklierhormoon. En ze worden in elkaar omgezet. Dus het TSH zorgt voor de aanmaak van. FT4. En FT4 moet weer omgezet worden naar FT3. En daar kan ik ook wel hele programma's over opnemen. Ik denk niet dat ik dat ooit ga doen, want dat laat ik aan de schildkleerexperts over. Maar ik weet er inmiddels wel vrij veel van. Omdat de darm en de schildklier ook een één op één link met elkaar hebben. In ieder geval op een bepaalde manier. Maar onder ook voor de aanmaak van FT4. Want dat vindt deels plaats in de darm. Uit mijn hoofd zijn 20 procent. Ongelooflijk, hè? Het komt ook heel vaak voor dat schildklierpatiënten ook heel veel darmklachten hebben. Niet voor niets. En andersom, dat heel veel mensen met darmproblemen ook schildklierproblemen hebben. En dat is ook waarom ik hem nu met je deel. Denk dus ook, als je langer of vaker last hebt van een opgejaagd gevoel, aan die schildklier en laat hem goed in kaart brengen. Het allerliefst ook nog het vierde hormoon, de reverse T3. Uh, maar goed, in mijn ervaring uh, meten veel artsen dat niet, maar Therapeuten zoals ik en zeker ook uh, gespecialiseerd in de schildklier, zeker wel. Uh, maar je moet, vind ik, minimaal naar de eerste vier hormonen kijken. Dus nog een keer de TSH, de FT4, de FT3 en de Reverse T3. Antistoffen is echt niet altijd nodig als je of jij of je behandelaar een, um, he, een bepaalde mate van auto-immuniteit. Um, niet verwachten, maar vermoeden, ik kwam even niet op het woord... dan is dat zeker wel aan te raden. En als je een volledig beeld van een schildklier wil hebben, dan ook. Maar het kan ook raadzaam zijn eerst naar die vier te kijken... en als nodig dan vervolgonderzoek. En je behandelaar kan je daar zeker over adviseren. In ieder geval nogmaals, als je dus wel echt met iemand uh, te maken hebt... die uh, daar voldoende kennis in heeft. Uh, maar dan weet je in ieder geval dat dus zeker bij een snel werkende schildklier je eerder zo'n opgejaagd gevoel kunt ervaren... dan bij een traagwerkende schildklier. Nou, dit is hem. Eigenlijk een soort mini-masterclass in turbospeed. Hè? Nou, ik vind het altijd leuk, dat weet je... als je je feedback over de podcast met me deelt. Misschien zitten er wel onderdelen in waarvan je denkt... oeh, daar wil ik meer over weten. Hup op de Insta DM alsjeblieft. Of klim in het toetsenbord voor, uh, via de site... Mag ook, dat zijn de makkelijkste manieren om mij te bereiken. Zeker Insta DM, dan reageer ik het snelst. Um, ik hoor heel graag van je. Laat hem even doorwerken en verteer hem even. En ga eens even bij jezelf te raden. Hé, hey, zit hier iets bij wat ik heb gehoord, wat echt bij me resoneert en waar ik wat mee kan, slash misschien wel moet? Let your body and your uh, subconscious do its magic Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu koopboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer! you